0: Estás escuchando Subliminal. Soy Ricardo Sabatino. Mientras estaba escribiendo este episodio de cómo se rompe la verdad en Internet parte 3, eh, a las 6 de la tarde hora del Este aquí en Estados Unidos, las cuentas de Twitter de Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West, ex candidato presidencial y multimillonario Mike Bloomberg Jeff Bezos, Apple, Cash App, Uber, Barack Obama, por alguna razón Wiz Khalifa y Floyd Mayweather y todas las grandes cuentas de Bitcoin eh, publicaron el mismo mensaje al mismo tiempo que decía algo como esto, un poquito variado. He decidido devolverle a mi comunidad lo que se merece. Todo el Bitcoin que me envíen a la dirección que está aquí abajo se los enviaré de vuelta multiplicado por dos estoy haciendo esto hasta un máximo de n cantidad de millones de dólares hasta ahora eh, los hackers, entre comillas lograron robar más de 115 mil dólares y esto lo sabemos porque Bitcoin es un sistema descentralizado y en las últimas 24 horas han entrado más de 100 mil dólares pero solo horas después de que sucedió esto, Vice publicó que esto no fue una fuga de seguridad, sino que fue un error humano, al parecer un par de ingenieros compartieron sus contraseñas con quienes no debían y tenían amigos en el bajo mundo, e intentaron aprovecharse de la situación. Al principio estaba pensando que tener acceso a la cuenta de Jeff Bezos y pedir Bitcoin es como tener una granada y lanzársela a alguien sin quitarle el pin. Pero cuando entendemos que en el momento que entraron a estas cuentas inmediatamente le llegó un mensaje a todas estas personas que tenían que cambiar su contraseña. Tenían, no sé, entre un minuto y tres minutos para poder lanzar un mensaje. Así que puedo entender cómo llegaron hasta ahí. Y más allá de robar, ya están rodando cientos de tweets de teorías conspirativas de por qué a Joe Biden le que la cuenta y no a Donald Trump, de por qué Wiz Khalifa, por qué todas las cuentas de Bitcoin. Y es un ciclo que se alimenta a sí mismo como lo hablamos en los últimos dos episodios. Los algoritmos encierran estas opiniones en sus hilos y las fallas de lógica alimentan a todas estas teorías conspirativas. Y todo esto se junta con un tercer nivel, que es la centralización de la información. Si estos hackers hubieran querido accesar a Amazon, a Tesla y a la página de Podcast Subliminal, les tomaría muchísimo más tiempo que conseguir la contraseña solamente de un ingeniero de Twitter. El futuro del Internet es la descentralización de contenido, la desaparición de las grandes publicaciones que ya lo estamos viendo, la desaparición de la televisión por cable que está en su lecho de muerte y donde cambia todo es en la descentralización del dinero y de cómo se distribuye en el Internet. Y ese es el tema que vamos a hablar en el episodio de hoy. El futuro del Internet y cómo se repara la verdad en Internet. Los últimos dos episodios han tocado cómo se rompe la verdad en Internet, pero nunca he sido fan de terminar algo en una nota pesimista o terminar algo sin intentar ofrecer mi punto de vista de cómo se puede reparar o cómo se puede mejorar. ¿Sabes? Siempre me criaron con eso de si no vas a decir algo bueno, ¿para qué lo vas a decir? El paso lógico después de entender cómo se rompe la verdad en Internet es cómo recuperamos la verdad y después de pensar en esto y leer y escuchar a personas que son consideradas como futurólogos o personas que están dedicadas al estudio del futurismo y cómo evolucionar estos sistemas, hay algo que tiene sentido y hay un camino que no suena como un cuento de hadas de que todos nos vamos a agarrar juntos de las manos y todo va a estar mejor, sino que hay una forma de cambiarlo y esa forma de cambiarlo es la misma forma como se cambia todo lo demás, con dinero. La semana pasada estaba investigando sobre aplicaciones de teléfono y de computadora que son pagas y que todos estamos usando para la lista de correos de subliminal. Y mientras estaba hablando con un amigo de esto, le comenté que estoy pagando 100 dólares al año por usar la aplicación que yo uso para mandar correos, o sea, como mi email. Lógicamente, su primera pregunta fue... Porque coño estás pagando 100 dólares por algo que puedes tener de gratis? Y yo he tenido tu dirección de correo desde que te conozco y es Gmail, es gratis. ¿Qué está pasando? Y la razón principal es, es porque soy un nerd y desde que estudié ingeniería informática estoy buscando cambiar las herramientas que uso y siempre estoy como esa persona que está buscando qué es lo siguiente, pero casi tan importante como eso es que Mientras más investigo sobre el internet, mientras más aprendo sobre cómo funciona todo por atrás, entiendo que mi data tiene un valor. Cada clic que hago, cada email que recibo y abro, cada artículo que leo, cada cosa que compro en internet, tiene un valor y vale más de 100 dólares al año. Y lo que me empujó a, a buscar este servicio fue una vez que estoy revisando mis correos y recuerdo que en mi bandeja de entrada vi de primero un anuncio que parecía un correo y entendí que tenía que suceder un cambio. El servicio que estoy usando se llama Hey, como H-E-Y, Hey. Lo uso por muchas razones. Está hecho por una compañía privada que no necesitó inversión ex externa para hacerlo. ¿Cómo es pago? No comparte mi información con nadie, ni siquiera con Google Analytics. Y bloquea todos los intentos de rastreo que otros servicios de email hacen cuando te mandan un correo. La mayoría de los correos que uno recibe hoy en día, si son de marketing o son para promocionar algo, tienen adentro unos rastreadores que le dicen a la persona que te lo envió si lo abriste o si le diste clic a algo y este servicio los bloquea. Si esto que estoy mencionando te suena loco y te suena exagerado, Tienes que seguir escuchando este episodio. Las siete compañías con mayor capital en todo el planeta Tierra en este momento son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Alibaba, que es Amazon en China, Facebook y Tencent, que es como Google en China. Todas compañías de tecnología, todas fundadas en los últimos 40 años y estas compañías manejan trillones de dólares, pero la mayoría de nosotros nunca le ha dado un centavo a Facebook o a Google, pero si sí les estamos dando nuestra data. La data es un concepto tan general que no genera noticias, no es sexy, no es un, una guerra con algún país, pero Facebook llegó a un billón de dólares como valuación en meses lo que normalmente a una compañía que vende productos le toma décadas. Y esto no sucede sin una razón. Nadie regala dinero en este mundo. Cuando tú ves una foto y le das like a esa foto, le estás diciendo a un algoritmo, a un programa de computadora, que eso te gusta. Y está asociando ese producto, a través de miles de pruebas de ensayo y error, a personas que tienen gustos parecidos al tuyo. Si le das a comprar... Facebook cobra una comisión. Aparte de esto, somos una fuente de data para todos los equipos de inteligencia artificial que están creando estas empresas. Y no me refiero a la Matrix, no me refiero a Skynet, sino estos algoritmos, estos programas que nos categorizan, nos buscan información y nos filtran en estos lugares donde sabemos que lo que nos muestren es algo que nos guste y eso va a generar un valor para alguien más. Cada vez que damos un clic, cada vez que buscamos algo, estamos entrenando mejor y mejor a estas inteligencias artificiales. Y esta inteligencia artificial es propiedad intelectual de esta compañía que la está usando y le estamos dando esta data, otra vez, gratis. Ya es cultura general en las personas que saben más o menos usar el internet que nosotros como usuarios no somos el consumidor de Facebook o Google o Instagram, o WhatsApp, o lo que sea, sino que somos el producto. Somos lo que venden a otras compañías, pero nunca nos hemos puesto un precio. Nunca hemos puesto un precio a cuánto vale cada clic o cada like. Y la razón por la que todo esto pasa es porque todas estas compañías gigantescas de tecnología aparecieron en el momento justo para que esto sucediera. En los últimos 30 años, el Internet pasó de generar 0 a trillones de dólares. Y si eres presidente o líder de Estado o ocupas algún cargo grande de gobierno, probablemente tengas más de 50 años. Y para el momento en que tú estabas en, en escuela o estabas entrenando, lo que sea que estabas haciendo, el Internet no era algo que tú usabas. No tenías esa experiencia. Y la forma de mejorar... ...o controlar o sacar impuestos de algo es entendiéndolo. Y si no lo entiendes, no genera esta necesidad de cambiarlo. Cuando se crearon los automóviles y Henry Ford creó la línea de ensamblaje de Ford, la empresa Ford se hizo increíblemente millonaria, súper poderosa, sí, pero al mismo tiempo los gobiernos se ajustaron y empezaron a crear impuestos porque había que mantener las vías públicas y había que crear señalización y tenían que existir gente que creara leyes que controlaran a estos nuevos vehículos que se movían súper rápido por las vías del campo sin ningún tipo de, de, de ley que los controlara. Entonces, esto generó un sistema que es lo que hoy llamamos la empresa automotriz y las leyes automovilísticas y la sociedad avanzó con eso. Pero el Internet se creó tan rápido y el entendimiento por parte de los gobiernos de cómo funciona es tan bajo que todavía no hay nada que lo controle verdaderamente. Con la data no ha sucedido ese cambio, esa generación de vías públicas, ese, esa forma de entender qué está sucediendo y cómo lo podemos controlar de mejor manera. Las personas que están a cargo de esto todavía no entienden cómo se le puede sacar el jugo. Esto en el futuro va a cambiar inevitablemente con candidatos como Andrew Yang, aquí en, del Partido Demócrata en Estados Unidos, que tuvo una propuesta de convertir la data de cada persona en un artículo personal, como si fuera tu propiedad. Así que son temas que se están empezando a hablar. Pero, ¿cómo funciona un futuro en donde tu data es un artículo personal? Voy a volver al ejemplo de antes. Cuando ves una foto, le das like. Los algoritmos ven que te gusta, te muestran un producto, le das clic a comprar y esa empresa cobra una comisión. Pero ahora tú también vas a cobrar una comisión de esa venta porque estás ayudando a entrenar este nuevo algoritmo que ahora es mejor por tu interacción y le está vendiendo más a más personas. Estás ayudando a crear una propiedad intelectual que alguien más está usando, pero tu aporte sigue ahí y no es insignificante. En ese futuro, no muy lejano, tendrías una cuenta de banco o Bitcoin que está conectada a tu tarjeta o número de identificación nacional y cada vez que tus acciones en línea generen algún tipo de ingreso o algún tipo de optimización para estas compañías, tú estarías generando una comisión. Suena insignificante y puede que cada interacción genere milésimas de centavos, pero ¿cuántas veces al día no estás haciendo scrolling sin sentido o dando like o viendo fotos o productos que en realidad no estás usando. Sucede todo el día, todos los días, y eso suma. Aún más importante que esto es, si quieres recibir estas comisiones, tiene que haber una forma de conectar tu identidad real con tu identidad online. Y ahí es donde la verdad empieza a aparecer en internet, porque la información falsa tendría un principio y un fin. Alguien tuvo que generarla. Y hay una forma de conectar esa identidad real con esta cuenta online que está lanzando todas estas cosas. Y aún así, esta cuenta, quiera mantenerse anónima y no ser parte del internet pago, una vez empiece a ser retuiteada y reposteada por otras personas, va a haber una cadena que se puede seguir. Todos entendemos la realidad de que el dinero mueve al mundo, pero se nos olvida que lo mueve hacia el bien y hacia el mal también. Hay formas de generar incentivos monetarios para que las personas sean más útiles y civiles en línea. Cuando se discuten conceptos como este en, fo en foros de futurología o en páginas web o en conferencias, siempre hay gente que tiene objeciones diciendo que es muy complejo, esto nunca va a suceder. Y nada me parece más obvio que... Un gobierno de un país dándose cuenta que hay esta cantidad gigantesca de ingresos que no está cobrando impuesto y que podría generar un valor inmenso para el país, pero no lo está haciendo. Y al mismo tiempo tienen la excusa perfecta de que lo que quieren es darle más dinero a las personas y darle control sobre su data. Al final del día están quitando poder a estas empresas gigantescas, dando más dinero a las personas y también controlando el contenido. Si eres como yo, que vengo de Venezuela, un país en el cual el gobierno hace desastres y destruye la empresa privada, obviamente esto da un poco de pánico, pero al mismo tiempo los gobiernos técnicamente son entes transparentes que tienen que rendirle cuentas a alguien. Estas empresas públicas o privadas solo le rinden cuentas a sus accionistas, no a la población entera. Si una empresa tiene que tomar una decisión y tiene que elegir entre tomar en cuenta solamente a sus accionistas o tomar en cuenta a toda la población que están afectando, prefiero que estén obligadas a tomar en cuenta a toda la población. Otra obje objeción normal que se escucha es que dicen, mi data no cuesta nada, yo no hago nada interesante ni estoy haciendo nada especial que me vaya a generar un ingreso. Solamente voy a terminar echando a perder un servicio que funciona. Pero ahí Estudios por futurólogos que estiman que cada persona está generando entre 5 y 35 mil dólares anuales de data para todas estas empresas gigantescas de redes sociales. Tus interacciones, por más gafas que sean, tienen un peso sobre esta propiedad intelectual que están creando. Este tema puede irse en mil direcciones distintas, entre realidad virtual, entre identidades online, entre las conexiones que tenemos unos con otros y el dinero en línea. Pero el cambio más importante que me hizo entender es que en el futuro, cuando estemos eligiendo a un presidente, un alcalde, un gobernador, tiene que ser alguien que entienda que no solo está gobernando un país o una ciudad o un estado físico, sino que también hay uno virtual encima de eso. Este capítulo es un experimento personal en futurología y en pensar en formas lógicas en la que el futuro puede cambiar para mejor. Eh, quiero darle muchas gracias a Sara Caballero por mandarme el link al futurólogo Jaron Lanier, que sus charlas y sus videos están increíbles. Si te gustó este episodio, recuerda dejar un review donde sea que estés escuchando esto. Y si quieres escuchar más sobre lo que hablé en este episodio, en episodios pasados, o lo que estoy investigando para episodios futuros, eh, recuerda suscribirte a la lista de correos en podcastsubliminal.com o seguirnos en Twitter, <coughs> seguirnos, seguirme en Twitter, en PodSubliminal. Así que nos vemos en la próxima.